1: Vége a reklámnak. Jön a műsor! Sziasztok, drága hallgatók! Én Mátai András vagyok. Az utazási podcast legújabb részében pedig Iránba utazunk. Az a fránya média jól elintéztelt az országot, míg a hírekben rendre csak a rosszat halljuk róla, az oda utazók ódákat zengenek róla. De hogy lehet egy országnak ennyire szélsőséges a megítélése? Az ilyen és ehhez hasonló kérdésekben Cseh Zsombor, túravezető és közel kutató segít nekünk, nem egy, hanem egyből két adásban, mert hogy van miről beszélni, és Zsombor tud is beszélni. Ebben az első epizódban iráról és furcsaságairól beszélgetünk, a következőben pedig kicsit túllépünk a határokon és a közel próbáljuk megérteni. Amikor az első
0: útamra készültem, akkor azért már így az olvasmány élményeimből is azért kitűnt, hogy na ez nem lesz ugyanaz. Itt valami más lesz, egy sokkal nagyobb, sokkal erőteljesebb, de a valóság az még erre is rákontrázott. Elképesztő élményeket éltem át, és hát 2013. októbere óta a erőnc országom. Azóta már tíz alkalommal jártam, nem bírom megonni. És számomra ez most egy hatalmas nagy nem lemondás, mert nem volt miről lemondani, hanem inkább egy kihívás, egy nehéz helyzet, hogy én 2019-ben voltam utoljára. Jött ugye a koronavírus iránt azt elképesztően, meggyepálta előtte már a politikai helyzet is, nagyon robbanékony volt ugye a Trump adminisztráció, nagyon komoly
1: nyomást gyakorolt az iráni... Ott volt egyszer, nem, hogy a Trumpnak így remegett az ujjján rakétagombok Pontosan. felett? Az, az, az volt. Nem tudni, hogy szándékosan
0: vagy télnek hallgatott a katonai tanácsadóira, de utolsó pillanatban állított le egy csapást, egy katonai csapást, ami hogyha nem áll le, ha megvalósul, akkor a utána III. Isten világáború. érgalmazzon azoknak, akik ott a régióban élnek, mert akkor beindult volna valami, amiből nincsen semmilyen kikerülő győztes, ott csak vesztesek vannak. Szóval sajnos a politikai helyzet az már nem volt akkor. Jó, és ugye nekem a utazás szervezőként az mindig elképesztő nehéz feladat volt, hogy én tudtam, hogy Irán mennyire szép, Az utazók nagy része, aki Iránba szeretne menni, az tudja, hogy miért szeretne Iránba menni. De a nagy közönség számára Irán az egyelő, Irakkal háború, agresszorok, minden bajom, tölténet, amit el tudsz képzelni. És egy ilyen ellenszélben kellett reklámozni az útjaimat. Én előadásokat tartottam, rádióbeszélgetésekbe hívtak. Nem mondtam más, mint amit tapasztaltam. Ez alapján mindig összejött elég utas. De miért mi volt a közvéleménynek a... Tehát, hogy Iránba én miért megyek, ott lelőnek ott elrabolnak, ott minden megtörténhet velem. És ezt nagyon rossz néven vettem. De minek után már többször megfordultam Iránban. Látták, hogy egyrészt élve hazajöttem, hogy egyre több utasnak adtam életre szóló élményt egy olyan országból, amit nagyon félre a nyugati világ, Azért éreztem magamban azt, hogy jó, akkor már nem mindenki viszonyul ellenségesen. Irántom emiatt. Tartottam az előadásokat, sok szép felvétel, rengeteg történet, egy csomó embert meggyőztem. Ha pénzügyi lehetőségei nem is voltak, hogy elmenjen, de arról, hogy Irán azért nem az az ország, ahogy a média leírja, és voltak olyanok, akiknek a pénzügyi lehetőségei is megvoltak, ahhoz, hogy egy utazáson részt vegyen, és innen kerültek ki az utasaim voltak olyanok, akik azt mondták, hogy a rádióban hallottak engem. Sőt, egyszer még én is hallottam magamat a rádióban, amikor a hetes buszon ültem, és a buszsofer még annó a Lánchis rádiót hallgatta. És hallottam, hogy... bekopogtak neki? Én vagyok! Nem, nem mertem bekopogni, mert nem tudtam, hogy a buszsofer hogyan vélekedik erről. És akkor döbbentem meg egyrészt, hogy az emberek olvasnak, még cikkeket, mert cikkeket is írtam, hallgatnak még rádiót, mert hogy csomóan onnan jöttek, illetve jöttek az előadásaim után az útjaimra. Tehát volt ennek egy eléggé komoly marketing értéke, itt nagy turisztikai hívószavakkal iránt nem lehet eladni. Tehát ez kellett az, hogy egy ember, egy utazni vágyó lássa azt, hogy kivezet oda utat. Mert ide a bizalom az elengedhetetlen. És 2019-ben vezettem az utolsó csapatomat, remélem eddig, tehát, hogy hamarosan lesz egy újabb uh, utamoda. viszont utána bedurult a helyzet. Nem lehetett eladni iránt. A csapból is az volt a magyar médiából, hogy háború közeleg, meg a társai. Bármit mondtad Ciránról, bármilyen reklámot, uh, képek, szövegek formájában az embereknek a tudatára adhat, hogy ez egy tök jó turisztikai célpont, nem tudsz, mit kezdeni a médiával. Sajnos sokkal nagyobb ereje van, és azóta
1: igazából nem lehetett eladni mm. iráni utat. Gyorsan, pár mondatban foglalt már össze nekünk, hogy mi bajuk? A többi országnak mi baja van Iránnal, vagy Iránnak mi baja van a világgal, meg főleg Amerikával? Mi az a nagy Irának
0: Iránnak elképesztő nagy hatalma van. Gazdasági. képzeld el, hogy a, a millió
1: lakos. 80
0: millió lakos, Németországgal egyező. A nyersanyag forrásaik még erőteljesebbek, mint Németországnak vannak. Stratégiailag a közép-kelet közepén vannak. Kaspitenger tenger északról, Oroszország felé, délről a Perzsölből, és az egész közép-keletnek a közepén vannak. Minden irányba kiterjed a hatalmuk. Hatalmas területű ország, tehát nem egy Bahrein vagy Kuwait, egyszerűen megkerülhetetlen. Akkor történt az első törésvonal, amikor 79-ben az Amerika által támogatott Mohamed Reza Paklavisaknak a rendszerét meg döntötte Komeini. És igazából az volt itt a fő probléma, és a mai, mai politikai feszültségnek is az az oka, hogy akkor egy elképesztően Amerika barát rendszert, egy elképesztően Amerika ellenes rezsim váltott. És ugye az amerikaiaknak, akkor azért volt jó a, az Iránnal való barátság, hogy szövetséges országként tudtak magukénak egy olyan országot, ami gazdasági, politikai, stratégiai potenciájára rendelkezik. Az amerikai indítatására indult el még az 1950-es években az iráni nukleáris program. Teljesen békés célokra azért, hogy az ottani uránkészleteket is be tudják vonni a az energiagazdálkodásba. És 79-ben egyik pillanatról a másikra megtörtént a törés. Egy Amerika ellenes rezsim, egy deklaráltan Amerika ellenes rezsim vette át a hatalmat, aki ugyanazon gazdasági-politikai potenciál fölött tudott uralkodni, mint amit korábban szövetségesként tudtak magukének. És ugye ez volt itt a probléma. Amerikával mi volt a bajuk? nek az új rezsimnek? Az, Amerikának meg Izraelnek olyan befolyása volt a a Shah, Mohamed Reza a szak rezsimére, az is egy diktatúra volt. Csak egy más előjelű, hogyha mondhatjuk ezt. Uh-huh. Tehát csak annyi, hogy, hogy haragudtak rá? Hogy hát meg... a, a titkosszolgálatok amerikaiak által lettek kiképezve, felállítva, a MOSZAD, a CIA képezte ki a vallatótiszteket, ugyanúgy megkínoztak, eltüntettek embereket, akik az akkori rezsimnek voltak az ellenlábasai, vagy akik csak felszólaltak. És csak
1: annyi, hogy most ők kerültek hatalomra, és bármi, ami a régi rendszerből van, azt pontosan,
0: el pontosan akkor is történt egy olyan 79 hogy tüntessük el mindazt, ami a sakhhoz, Amerikához, Izraelhez kötődik, és most meg így ezt akarják, hogy ez tűnjön el, és kerüljön vissza minden a idézőjelben normális kerékvágás. Ki az, aki ezt akarja? Az a rengeteg emigrált ember, aki, tehát millió. aki
1: Amerikában emigrál. Igen, azok
0: a milliók, tízmilliók, akik elhagyták a 79 tíz óta az országot. Nagyon sokan. Főleg Amerikában? Hát Amerikában Los Angeles-t úgy is hívják, hogy Tehráncselez, négy és fél millió iráni lakik csak Los Angeles környékén elképesztő nagy a iráni kisebbség, emigrációban élő kisebbség. És ezen kívül az ottani fiatalok, ők sem értenek maradéktalanul egyet a rendszerre finoman fogalmazva, és ők is szeretnék már inkább a távozásukat. De nagyon nehéz, mert 79 óta be van betonozva szuperül fel van építve a rezsim ahhoz, hogy ne lehessen csak annyira könnyen megdönteni. És most már megvannak az utánpótlásaik
1: is? Mert hogy öregszik
0: ez a rezsim, Igen, és egy nagyon fontos momentum ez az egész politikai rezsimnek, hogy alapvetően azokból az emberekből táplálkozik, akik 79-ben még fiatalok voltak, és a forradalmat győzelemre vitték. Most már ők 70-80-90 évesek. Nehéz őket az, annak titulálni, hogy na ők ott a forradalmi ifjúság, amik voltak 79-ben. A forradalmi ifjúság azok most a fiatalok, akik ha nem is forradalom, már nem akarnak erőszakot, csak változásokat akarnak, egy szabad országba szeretnének élni. És mi az ellenségeskedés oka, ha nyugatiak nem tudják kontrollálni ezt az elképesztő potenciállal rendelkező országot, ráadásul egy ellenséges rezsim van ott, próbáljuk meg megfojtani. Hogy nehogy véletlenül kihasználva ezt a potenciált, olyan cselekedeteket hajtson végre, ami a mi érdekeinkbe ütközik. Ezt kinek az oltaláról
1: Mondod, Ezt most írta nem Amerika. Ja, hogy Amerika, Amerika igen.
0: meg a nyugati szövetségi rendszer. Uh-huh. És nem véletlen, hogy ugye eddig mindig az arab-izraeli háború határozták meg a közel-kelet politikai viszonyait. Most már minden arról szól, hogy Irán ellen felsorakoznak. Ez volt az, ami Szaud-Arábiát izrael egy kalap alá, vonta, ugye Trump közbejárásával megkötötték ezeket a szövetsége, szövetségeket, békeszerződéseket, ez az Ábrahám szövetségek, hogy a arab országok is Izrael békét kötöttek. Tíz évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy Abu Dhabi és Tel Aviv között eláll járatok fognak közlekedni a saudi arábia légterén keresztül. Ez azért egy hatalmas nagy történelmi esemény. És ez tényleg egy jó előrelépés, mert felismerték már, hogy Izraelnek elképesztő technológiai, gazdasági, tudástőke potenciálja van. Az arabok pedig elképesztő nyersanyagkészletek is mérhetetlen és gazdaság fölött, és piac fölött uh, uh, renelkeznek. És innentől kezdve, hogyha ezt a kettőt összeteszik, békész célokra is lehet használni. Most... És le tudták nyelni azt a sok mérget, ami bennük volt. Sikerült. Ezek az országok, az Egyesült arab emírségek és Izrael, Marokkó és Izrael, ők igazából rájöttek, hogy van egy közös nevező, egy közös cél. A békés együttlét. Az más kérdés... A pénz. Tehát, hogy lehet a pénzt nem a, a tudást nem a, nem, a, nem a
1: békés együttlét a lényeg, hanem a pénz, de az... Legalábbis az a pénzt
0: a... a békés együttlétel is tudjuk használni.
1: Vagy nem az, tehát hogy nem a,
0: a, a pénz? tehát, tehát hogy... hogy azért ott mindenkit a pénz motivál, Na meg hát a gazdasági nem. hatalom, de rájöttek arra, hogy ez nem... Tehát nem kell ellenségnek lenne, annak kell lenni annak ellenőre, hogy másképp gondolkodunk, össze lehet fogni. Mm-hmm. Azért van most egy ellenség, Irán. Tehát nem vélet, hogy a iráni viszony nagyon mélyponton van az elmúlt években Izrael és Irán között hatalmas a feszültség, de azért nézzük reálisan, senkinek nem áll érdekében háborút indítani. Tehát ez egy lokális közelkeleti hidegháború, amit ott tapasztalunk, és emiatt van ez az ellenségeskedés. Ha megnézzük a történelmet, Iránba mindig is volt nyugati befolyás. Igen, ez nem volt mindig szerencsés, és a jelenlegi rezsim is ezt mondja, hogy hát angolok, Oroszok minket kizsigereltek, gyarmatukként kezeltek, aztán jöttek az amerikaiak, és most kérjük vissza az országunkat. De ugyanúgy nem tartják a jelenlegi rezsimet bizonyos irániak méltó utódnak, mert hogy mi királyság voltunk, mi nem voltunk egy teokratikus rezsim, stb. stb. Veszélyeztet a geopolitika egyensúlyt. Ennyi. Különben Izrael és Irán között sosem volt feszültség a törtem során területi okokból kifolyólag. Ha Sőt, és azért ez kiemelendő, mert ezért ezt is meg kell említeni. Amikor Kürosz, a perzsa király elfoglalta Babilont, kiket szabadított fel a babiloni fogság alól? A zsidókat. Ugye ez benne van a Bibliában is, Kürosz nagy király. És amikor felszabadította a babiloni fogság alól a zsidókat, akkor az az ország, amit most elítélnek az emberi jogok tiprásáért, az az ország, illetve annak az elődje, pontosabban annak a vezetője, Kürosz nagy király megfogalmazta a világ első emberjogi kartáját, ami mind a mai napig az egyik legfontosabb emberi jogi dokumentum, az időszámításunk előtti 6. században, hogy ebben a birodalomban, és a perzsa birodalomban minden állampolgár, etnikai, vallási hovatartozásától függetlenül egyenlő, és emiatt nem érheti bántódás hátrányos helyzet időszámításunk előtt a 6. században. Ez a híres kűroszi agyaktekercs, és az eredeti példány az a British Múzeumban van, a legfontosabb másolat pedig az ENSZ-nek a New Yorki székházában. Ezzel is utalva, hogy milyen jelentős a perzsa örökség, és hogy a perzsák, a mai irániak, Azért nem csak ellenséges szerepet játszottak itt a töltem során. Sőt, a zsidókat ők szabadították uh-huh. ki a fogságból. Szóval ezeket a történelmi párhuzamokat, meg eseményeket fontos így feleleverni, hogy itt nem egy ilyen kozmikus küzdelemről van De szó, ami már évezredek óta tart. Ez megint az a 20.-21. századi geopolitikai játszma, uh-huh. amit már kiveséztünk.
1: Mesélj egy kicsit az életről ott. Mondjuk Teherán élet. É- Nekem nagy álmom egyébként elmenni oda, és megtapasztalni azt, amit utazóktól hallottam, mert aki egyszer volt ott, az csak ódákat zeng róla.
0: Igen, tehát én is olyan utazókat vittem oda Iránba, akik nagyon tökösek voltak. Bejárták az egész világot, de úgy érezték, hogy Iránba azért szeretnének szervezetúton menni. És azzal a rengeteg élettapasztalattal, tehát nagyon sok nagyszüleim korú utason volt, azzal az élettapasztalattal és utazási tapasztalattal a hátuk mögött Irán tudott újat mutatni. Tehát, hogy milyenek a mindennapok, milyen a teheráni látkép, meg minden. Elképesztő kontrasztok vannak. Mind Teheránon belül, mind az országon belül. És ez igazából megadja ezt a kezdőlöketet. Hogy elmegyünk Észak-Teheránba, ott több a lamborghini meg Bentley szaküzlet, mint Olaszországban. Elmegyünk dél teheránba, afgán menekültek, százezrei bádogvárosokban élnek. Az egészet összeköti egy metróútvonal, aminek a teljes menetidej Északról délre kettő óra. És mint ahogy itthon is él, bizonyos járatokon, ott is teljes társadalmi utazáson vehetünk részt. Éjszakon, aki még metróra száll, látszik, hogyan öltözik, látszik, hogyan veseked, és elmegyünk délre, teljesen megváltozik az utasközönség. Ezek a kontrasztok. Ugye Teherán az egy mesterséges város, az ország fővárosa a 18. század eleje óta, 18. század vége óta, de alapvetően nem a történelmi városok egyike. Ott nem fogunk találni emlékeket, ott mindent ledózeroltak. Egy elképesztő modern város, 360 km hosszú autópálya rendszer hálózza be. Brutális. Olyan ember és autó tömeg van, hogyha mit szenvedünk a nagykerútól a dugótól, akkor még a közelkeleten is és Teheránban nem dugóban. És elmegyünk vidékre, ott vannak a történelmi nagyvárosok. Az embereknek a hozzáállása teljesen megváltozik. Ott mindenki érzi, hogy ők egy történelmi városban születtek, vagy élnek, vagy ideiglenesen ott tartózkodnak. Az irániak számára meglátogatni iszfahán, a most történelmi városait, ugyanakkora értéket jelent, mint hogy mi is ellátogatunk, ugyanaz keresik. A dicső Perzsa múlt emlékeit, annak a fénykorát. És amikor az ember ott áll a Izfaháni főtéren, ott azért érzi, hogy volt itt nagyság. Hogy 16. században az új Perzsa birodalom, az bizony nem egy megkerülhetetlen birodalom volt, és innen másoltak egy csomó mindent európai nagyhatalmak. Tehát mi kiről hallunk a iskolai tanulmányaimból napkirályról fényűző udvar. De amikor így elolvassuk a könyveket, amik így a közel is meg a perzsákra is foglalkoznak, és leírjuk az, hogy a napkirály sok mindent másolt a perzsa udvarból, és elmegyünk megnézni ezeket a palotákat, ezeket a mecseteket, ezeket a főri házakat, így ledöbbenünk, hogy micsoda pompa volt ott. Gazdagság? Gazdagság, de egy olyan más dimenzióba, amit mi el nem tudunk képzelni. És ugye itt ez nem az a fajta gazdagság, mint amit most mondjuk Dubajban megtapasztalhatunk, hogy húsz évvel ezelőtt semmiük nem volt, most meg a kőolajnak köszönhetően hirtelen mindenük van, hanem ez egy évszázadokon át épített és kiépített gazdagság és ezért volt tartósabb, is ezért vannak ezek az emlékek mind a mai napig olyan állapotban, hogy láthatjuk és megélhetjük, És ugyanezt keresik az irániak. Tehát amikor Iránba utazunk, a változatos természeti látképen kívül a kultúrát nem tudjuk kikerülni. Itt egy 5000 éves kultúráról van szó. Irán a világ első olyan országa vagy államalakulata, akik deklaráltan létrehozták az államszerveződést. Tehát civilizációkról beszélünk. A mai Irán területén hamarabb alakultak ki így az elődei ennek az államosdinak. Elképesztően fejlettek. Szervezettek voltak. A világ első posta szolgálata az az Óperzsabirodalomban, a 6. században. A nehéz lovasság, lovagi kultúra Óperzsa Birodalomhoz kapcsolódik.
1: És ezt a helyiek. Érzik, érzik, tudják. Érzik. És, és el... még látszik is rajtuk olyan szempontból büszkék. hogy hogyan büszké, A perzsák rendkívül büszkék.
0: És ez nem az araboknak a ledegradálása. De hogyha egy perzsára azt mondod, hogy arab, ő ezt lenézésnek fogja venni. Mert számukra az arabok betolakodók. Ők voltak azok, akik megódítottak minket is, ránk az iszlámot, a, a ABC-jüket, stb. stb. Nekik milyen vallásuk volt? Hát ez a Zorro vallás.
1: Amit említettél. Ez egy
0: ez egyisten ez, ez... hívő vallás volt, és egy nagyon felvilágosult vallás időszámításunk előtti második évezredből a mai Afganisztán területéről érkezett meg a mai Irán területére. Meghatározó volt. És mind a mai napig vannak követői. És igazából az a fajta politikai szerveződés, ez a vallás, a kultúra, és itt a kultúrába értsd bele mindent. Az építészet, a gasztronómia, a vers, a próza, tehát háfez, omárkályám, ezek mind olyan perzsa költők, meg írók, akik ott megkerülhetetlenek. Arany János Petőfi, a mi olvasatunkba. Mindenki kívülről tud idézni háfeztől. És nem olyan szintű dolgokat, mint a anyám tyúkja, hanem tényleg velős, mondani valóval teli verseket, prózákat tudnak idézni, még a fiatalok is. És ők nagyon büszkék. Tehát őket megséltet, ha azt mondod, hogy ő egy arab. Mert élnek arabok iránban, de egy perzsának azt mondani azért a sértés. Mert a perzsák mögött egy 5000 éves múlt van, az arabok mögött egy 1500 éves múlt. Hogy élik az életüket? Hát a gazdagok elképesztően fényűzően, és a gazdagságokat általában a politikai vagy gazdasági hatalomnak köszönhetik, tehát rájuk úgy kevesebb szabály vonatkozik, fogalmazzunk így. De ez a korrupció által? Igen. Igen. Tehát elképesztően korrupt rezsimről van szó, és ott az állam az államban. Működik ez az igazgatás, állami igazgatás, és az, az államigazgatásnak, a politikai-gazdasági katonai vezetésnek a gyermekei, fiai lányai, hát van egy olyan Instagram oldal, hogy de Ricskica, Ricskica tehetek rán. Én is láttam. Abba benne van minden. Tehát ott a, a fényűzés az a minimum. Mindenkinek a tudatára adni, hogy én ilyen márkás dolgokat tudok megvásárolni, ezek vannak rajtam, ezeket biltoklom. Náluk olyan bulik vannak, amiket mi el sem tudunk képzelni. Alkohol, mindenféle drogok, és hatalmas palotákban. Tehát az itteni gazdagság, a magyarországi gazdagság, amikor azt mondjuk, hogy vannak itt a rendszerben gazdagok, hát ott ilyen kisiparosok, uh-huh. el nem tudjuk képzelni azt a gazdagságot, amivel ők ott rendelkeznek. Középosztály megvan? van. Van. Van, és jobbára velük van lehetőségünk találkozni, hogyha
1: utazunk. És ők jobban élnek, mint mi? Vagy hasonlóan.
0: Hát. Ez hogy jobban élünk, vagy nem, uh, elégedetlenek. Ezt meg kell hagyni. Tehát, hogy a, a rendszer, ha, ha látod
1: ezeket a szupergazdagokat, akkor nyilván, tehát ebből adódik is.
0: Igen, itt, itt uh, ugyanaz a frusztráció van a középosztályban is, mm. hogy ott is csúsznak lefelé. Tehát ne felejtjük el, 79 óta Iránt embargók sújtják. Mindenre. Ez amerikai és európai önös embargó. Olyan szinten le van harcolva a gazdaság, mindent fű alatt kell beszerezniük. Az infláció az egekben van, de több 100-100%-os az infláció. Tehát romlik hónapról, hónapra, hétről-hétre az iráni riál. És amikor te ott vagy, akkor ebből mit látsz? Hát a látom, hogy én például vagy... a bankátyával nem tudok fizetni, mert S... irán nincsen benne a nemzetközi bankrendszerben a szankciók és az embargó miatt. Uh-huh. Nekem készpénzbe kell vinni. Csuda jó, amikor elmegyek egy három hetes útra, 20 főve és 18 ezer dollár van a zsebemben. <gül> és ugye ezt át kell váltanom, úgy iráni riába, hogy amikor elkezdtem Iránba járni, akkor egy amerikai dollár az 34 ezer iráni volt, amikor 19-ben utoljára voltam, akkor egy amerikai dollár 150 ezer volt. Most meg egy Én... amerikai dollár 300
1: ezer. Mi, mi, mit kapsz vissza? Nézd kapod? Szó szerint egy hatalmas zsákot.
0: Uh-huh. Jó, elfogadják a dollárt, mert senki nem
1: annyira hülye, hogy most iráni riába éltéktelenül tényleg napról napra. Abban megy a fekete gazdaság, abban működik, dollárban? Hát
0: igen. Uh-huh.
1: Próbálnak szeretni
0: minél több kemény valutára. Uh-huh. Na most ez hogyan csapódik le a középosztánál? Hát úgy, hogy vannak olyanok, akik eddig egy melóból megéltek, most már háromból sem. Feszültek, látják, hogy közben ott van a Ricskiszov Tehrán főszereplői, a csókosok, hogy ők mivel járnak, milyen körülmények közepette élnek, és közben meg ott vannak azok, akik fizetésből és bérből érnek, de így egyik napról
1: másikra értéktelenedik a pénzük. Iráni fiatalnak mi az célja? Az, hogy kiusson, ki, hogy ugyanaz, mint mondjuk Kubában, hogy ugye amikor beszélgettem kubaiakkal, egyetlen életcél van, eltakarodni onnan. De így is állnak hozzá, és megvan, mivel így áll hozzá, ezért nem akar dolgozni, csak Tengeti az életét, és várja, hogy történjen valami Igen. Ugyan ezt látod? Igen, és
0: engem is uh, rengetegen környékeztek meg,
1: hogy bejussanak az Európai Unióba. Mi az, hogy megkörnyékez? Hát lányok. Uh-huh.
0: Próbálták azt, hogy a nagyon szeretlek Jöten, téged, vagy, meg hogy jó vagy. Hát a lányok bevetették, az iráni nők nagyon szépek. Hát ők bevetik minden bájukat, hogy egy európai felesége legyenek. Uh-huh. Hát ez egyáltalán nem folyamatos számcserék voltak. Nem csak közöttem is iráni lányok között, hanem utasaim is iráni lányok között. Tapadnak ránk az iráni nők. Én lehet, hogy amúgy tetszünk is nekik, de én ezt mindig is úgy hívtam, hogy vízum első látásra. Uh-huh. Tehát nekik kell az, hogy bejussanak az Európai Unióba. És hidd el, ha ti még örökűséget is fogadtok. Egyszer, egy éjszaka, kettőt fordulsz az ágyba, már nem lesz ott. továbbál. Magyarországot nem is ismerik ilyen téren. Vagy ha ismerik, akit tudják, hogy ez nekik nem
1: perspektíva. Amerika?
0: Amerika, Kanada, Skandinávia, Anglia, Németország, ahol iráni közösségek vannak, onnan sokkal
1: több terepi információjuk van. De akkor, ha ezzel a tudattal ö, nyitnak feléd, és te neked már megvan a tapasztalatod, akkor ez így nem blokkolja le a kommunikációt velük? Tehát, nem, útvarjasan ne... ki kell térni. De, de akkor itt a... vége is van az egész dolognak, Igen. nem? És hogy, akkor hogyan építesz fel kapcsolatokat? Lehet,
0: lehet mesélni. Lehet mesélni arról, hogy mi mit keresünk itt. Lehet kérdezni, hogy ti hogyan éltek a mindennapékben Ez nem azt jelenti, hogy tényleg mindenki dobbantana a most azonnal. Mm. Tehát akkor ez nem nyomja rá a bélyegét a nem nyomja rá Egyáltalán, de nekem van egy kedves ismerősöm, aki elképesztően okos, doktorit végzett. Ilyen mikrobiológia, meg biokémiai területen szeretett volna dolgozni, elhelyezkedni. Nem tudott. Ő nem vízum első látásra alapon szeretett volna Európába jutni, hanem az eszét Mindenka. használva, és ő kapott egy állami ösztöndíjat Izlandon. A drága, kendős iráni barátném Izlandon élvezi a tűziség országát egy éve. Nem akar már visszamenni. És nem is fog. Valószínűleg nem is fog. Mindent megtesz annak érdekében, hogy azt a bizalmat, amit kapott az ösztöndíjjal, azt megállálja, és fel sem merüljön az ő alkalmazóiban, akár munkahadó, akár egyetemi oktató, hogy tőle megváljanak. Uh-huh. Nagyon okosak az irániak. Tehát az oktatás
1: az olyan komoly szinten zajlik ott, nem?
0: Komoly, de ott erős Fétbén. behatása van azért. a a regimnek, tölfük, hogy igen, mélysz, és... Pénznek köszönhetően nagyon sok kapu meg, és azért azt látni kell, hogy azok, akik megengedhetik maguknak, hogy európai egyetemeken tanuljanak, ők már a felső tízezerhez kapcsolódnak. Mm. Jó, a Iránban a felső tízezer az felső egy millió, mm-hmm. vagy két millió. Azaz 1500 diák, aki itt tanul Magyarországon, hát ők nem a legcsóróbbak. Tehát ahhoz, hogy neked meglegyen az anyagi kereted, ilyen infláció mellett, hogy meglegyenek a kapcsolhatáid, hogy eljussál odáig, hogy egy ösztöndi bizottság elé kerül az ügyed, ahhoz meg kell mozgatni szállakat. Ahhoz rendelkezni kell olyan szállakkal, amiket meg tudsz mozgatni. Tehát ide már a kiváltságosok érkeznek. Vannak olyanok, akik önerőből
1: feltörekszenek, de abból kevés van és a középosztálynak ezt a frusztrációját, te ezt érzed ott, amikor ott vagy? Éreztem. Ugye én
0: elég volt a túravezető kollégákkal beszélni, meg utazási irodák vezetőivel, meg alkalmazottaival. Tehát ők nagyon örülnek, hogy jönnek Európaiak, hát nem véletül tartották mindig becsbács csapatjaimat, csoportjaimat. Tudták azt, hogy jövök, mindig ott van fixen tavasszal össze 20 húsz ember, tudták, hogy én milyen minőséget képvisek, tudták, hogy én Irán barátjaként fogok odaérkezni, és hogy ezekkel az emberekkel megismertetem, megszerettetem Iránt. De ugyanakkor azt láttam, hogy így, hogy nekik az valahol egy fájdalom, hogy idejönnek az európaiak, megadtak minden szeretetet, szeretetet törődést. Nem erről van szó, de úgy mindig meghallottam, hogy bárcsak felszállhatnánk arra a gépre veletek, amikor mentek és ezért volt elképesztően fájdalmas minden egyes búcsol teheráni repülőtérel, amikor indultunk haza. Nem csak nekem személyesen, hogy számomra minden egyes búcsú irántól nagyon, nagyon felkavaró volt, de hogy azok a kollégák, és nem csak kollégák, barátok, akiket itt kevesebb, mint egy évtized alatt szereztem, kiépítettem barátságokat, ezektől mindig nagyon nehéz volt megválni. Tudva azt, hogy ők keményen küzdenek a mindennapokban, de hogy ott van egy túravezető, ott van egy utazási irodás. 2015-ben, amikor aláírták a nukleáris megállapodást, akkor özöllöttek az európai turisták. Olyan elképesztő turisztikai bum volt iránba, hogy mindenki hirtelen ebből részt akart venni. Szállodásként, büfésként, idegenvezetőként, transferesként, tök mindegy, csak kamatozzon a, az munkája. ő tudása, a munkája, amit esetleg Mm-hmm. Megtapasztalt már, de nem ilyen mértékben. Mm-hmm. És tessék, ennyi kellett. Megírták az iráni atomalkut, aláírták az iráni atomalkut. francia, német és brit csoportok, politikai vezetés, gazdasági üldötségek adták egymásnak a kilincset, hogy bizniszeljenek Iránnal. Miért? Megy óriási piac. És ezt nekem irániak mondták, hogy igazából a szankciók azért minket sújtanak, de ne felejtétek el, hogy az amerikai szankciók miatt. Titeket Amerika elzár az iráni piactól. Minket, akik sokkal közelebb vannak hozzá. És ezt érezték a mindennapokban is. 15-ben jött a boom, 16-ban jött a boom, megválasztották Trumpot, Trump beindította a teljes elnyomás politikáját. Gazdaságilag, politikailag is. Felrúgta az atomalkut, és innentől kezdve hirtelen az egész hozzáállása nyugatnak Iránhoz, az Iránnak nyugathoz megváltozott. A mindennapi emberek hozzáállása nem. De a politikában és a sajtóban egyértelműen a korábbi pozitív előjel, az egymás iránti közeledés kölcsös tisztát az váltotta ismét az
1: ellenségeskedés. Meg akkor a hétköznapi embernek az életében megváltozott. Pontosan. Azt, hogy... És azok, akik
0: elindították a vállalkozásokat, elkezdtek építeni szállodát, egyik pillanatról másikra azt állták, hogy gyerekek, hát itt megint az összeomlás nem jönnek a turisták, az elnyomás miatt a infláció egyre erősebb, nem tudom befejezni a szállodámat. Nincs alapanyag akkor gondolom. Munkanék, és rengeteg idegenvezető ismerősöm a mai napig nem tudom, hogy miből tartja föl magát. Uh-huh. Szóval ezek a kemény sorsok, és ezek diplomás emberek. Angolul, németül, franciául, kiváló olaszul kiválóan beszélnek nagyon szépen mindent ismernek, hatalmas nagy szeretettel voltak az európai csoportok felé. És most egyik pillanatról másikra, azért, mert odafönt úgy döntöttek, meg a geopolitikai játszmák úgy alakultak, munkanélkülévé váltak, én nem tudok vinni nekik csoportokat, ők nem találkoznak csoportokkal, Szóval, amikor azt mondjuk, hogy hát a geopolitika, a politika, az nem ránk tartozik, hát én irán kapcsán láttam, hogy minden, ami történik a politikában, az sajnos csattan az egyszerű embereken. Hát rajtuk jobban, mert ők az elszenvedő. Mm-hmm. Rajtam csak annyira, hogy nem tudok oda csoportokat vinni, vagy nem tudok magánúton
1: bemenni. Na és ilyenkor egy ilyen életben, amikor mondjuk arra sincsen nagyon kilátása, hogy kiszabadul az országból, és mondjuk van egy ilyen elnyomás, hogy cenzúra nem tudnak vásárolni, akkor, akkor ők hogyan élik az életüket? Van egy nagyon híres könyv, az a címo: City of Lies, a hazugságok városa.
0: városa. Egy ö, iráni, emigrációban élő iráni újságíró írta. Csak ő írhat meg ilyet, gondolom. Pontosan. Ez a könyv Teheránon keresztül, a városon keresztül mutatja be hét embernek az életútját, és azt az iráni hozzáállást, ami megint csak történelmi gyökerekkel bír, hogy próbálunk túlélni. A saját biztonságunk érdekében hazudunk fűnek, fának, megtévesztünk. Nem azért, mert mi ki akarunk szúrni a másikkal, hanem amiatt, hogy életben maradjunk. Működik ez a besugó rendszer? Erre? Most nem erre gondolok, ez van. Tehát, hogy mindig hamarabb tudtak a Adott városba az érkezésünkről, mint hogy én oda volna. Ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy működik. Ez a saját biztonságunk érdekéti is szolgálta, még mert mindenki azt gondolná, hogy bennünk ellenséget láttak. Hát olyan láthatatlan biztonsági övett körbe iránba, hogy nekem nem volt félnivalóm. Itt arról beszélek, hogy amikor még az arabok meghódították a perzsa birodalmat, és ugye névleg felvették az iszlám hitet a perzsák. Hát titokban ők az Zoroaster vallást követték, csak az arabok a muszlimok felé azt mondták, hazudtak, hogy hát persze ők, ők muszlimok, és ők is követik hallahot. Hát egyáltalán nem követték adott esetben, csak a túlélés érdekében. Az előző rezsimben, Mohamed a Pahlavisak rezsimében, ott azok, akik vallásosak voltak, azok próbálták elfedni a vallásosságukat, mert hogy ott az volt a üldözendő. Most azokat, akik nyugati barátságokkal rendelkeznek, akiknek esetleg van valami kapcsolat Amerikában, Kanadába, Nem véletlenül rengeteg, ugye nem ismeri el az iráni alkotmány a kettős állampolgárság intézményét, de mégis iráni, amerikai, iráni, kanadai kettős állampolgárokat nélkül tartóztatnak és bevágják évekre, börtönbe. Ellenséget látnak belőle. Tehát most az az ellenség... Tehát ha valaki visszamegy, meglátogatni a családját, akkor... És, bő, a és kettős lecsukják. állam... Tudnak volt vádak alapján embereket. Hát egy csomó amerikai, iráni vagy kanadai iráni sínlődik börtönökben. És a túlélés érdekében hazudtak. És most is ez történik, hogy próbálnak túlélni. Elindítanak valami vállalkozást, hogy működjön. Próbálnak kapcsolatokat létrehozni, de mindenki figyel arra, hogy kivel. És nem mondják feltétlenül a teljes történetet. Nem mondják feltétlenül a teljes igazságot, csak a megfelelőt és a szükségeset mert túl kell élni. Nem tudják, hogy akivel elkezdenek bizniszelni, az éppen jelent-e róluk vagy sem, mm-hmm. milyen álláspontot képvisel. Szóval ezzel a hogy túl kell élni, ezzel lejjön egy életet. Ugye itt nem arról van szó, mint amiről beszéltünk Afganisztánban, hogy úton útféle rádrobbanthatják a piacot, az épületet. Itt inkább arról van szó, hogy biztonságban az országban. De hogy nem tudhatod, hogy ki hal meg olyat, amit nem ké, biztos,
1: hogy meg kéne hallani a... titkos rendőrség, akkor Nagyon ez folyamatosan dugóra. működik, Igen. megfigyel. Elképeztem. Te is találkoztál, akkor gondolom Persze. vele. Mit csinálnak? Amat- voltak teljesen amatőrök, tehát amatőr módon. Oda
0: jön, vagy... elkezd kérdezősködni, és világos, olagy... hogy nem az a természetes érdeklődés, hanem inkább megy a checklist alapján, hogy mit kérdezzen meg. Aha. Tehát elképesztő módon behálózza a a besúgó a titkosszolgált az országot. Ez minden közelketi országban ott van, de az iráni rezsim ezért tud ilyen nagy nyomás, nemzetközi nyomás ellenére is és alatt is kitartani, mert hogy nagyon stabil a rendszer. Legalúról legfelső szintén
1: bezárólag. Meg mindenki próbálja a kiskapukat, hogy neki egy kicsit jó legyen. Igen, Verszé. tehát ebből a
0: szempontból az irániaknak meg a magyaroknak a világhoz való hozzáállása nagyon hasonló, tehát mi is a kiskapukra játszunk. Nem azért, mert mi nem akarunk adót fizetni, mert mi nem akarjuk betartani jogot. Csak amikor számolunk, hogy van X összeg, amit kapok havonta, ebből elmegy egy jelentős összeg az állambácsinak, hát jó, de akkor miből fizetem ki a kaját, meg ezt, meg azt, és akkor mindenki megpróbál trükközni, megint csak az a túlélés érdekében. Tehát ezt szerintemnek ezt a fajta habitusát az irányaknak, magyar embereknek nem kell nagyon részletezni.
1: Van a fejemben egy-két történet iráról, uh-huh. aztán kíváncsi vagyok, hogy ez elednek megtörténte, e uh-huh. vagy, vagy hogy mit szólsz ezekhez. Az előbb már említett, hogy ugye a titkos rendőr oda ment leszólítani. Azt hallottam, hogy ez olyan gyakori, hogy főleg mondjuk Teheránban, hogy az utcán leszólítanak, jönnek, Hallottam olyan történetet, hogy például az anyuka oda küldi a gyerekét, hogy kicsit gyakorol angolul, Beszélgessel a külföldivel. Egyáltalán nem
0: zárkóznak el.
1: És ez így tényleg megtörtént? Ez tényleg
0: így van. És összehasonlítva mondjuk az arab országokba tett utazásaimmal, az arab országokban, tisztelt a kivételnek, nem mindenhol tudtam olyan szoros kapcsolatot létrehozni. Nem az üzleti kapcsolatról beszélek, a baráti kapcsolatról beszélek, nem tudtam létrehozni olyan szoros barátságokat az arab világban. Iránba ez sokkal könnyebben ment. Sokkal nyitottabbak, sokkal kezdeményezőbbek, és talán sokkal nagyobb szeretettel nyitnak az emberek felé, a külföldiek felé. Ebben benne van az az érdekes bizonyos esetekben, hogy hát a rajtam keresztül a kiutnak az országból, ugyanakkor van egy másik is. Egy jó érzés, hogy tudják, hogy mennyire rossz hírük van a világban de én mégis ott vagyok egy csapattal mögött, és végignéznek a csapaton, mindenki mosolyog, füligérő szájjal, és álmul, megbámul. Ez nekik egy jó ezés. És a legtöbbször elhangzott kérdés, akár az anyuka által oda küldött kisgyereknek, akár egy egyetemistának, akár egy idősebbnek, miért jöttél Iránba? Nem féltél? Tehát ugyanazokat a kérdéseket teszik föl, amit nekünk is feltesznek utazás előtt. És amikor
1: tehát ők tudják, hogy milyen a
0: tudják, képük a világon. Nagyon tájékozottak. Tudják, hogy mennyire rossz van, és azt is tudják, hogy ezt a rezsimnek köszönhetik. És mi itt vagyunk, mi vonzott iránba? Tehát ez ad egy jó beszélgetést. Nagyon örülnek. Amikor én megbeszélek velük perzsául, akkor elaljának. Egyszerűen azért, mert ebbe benne, hogy nem csak ide jöttem katingatni, hanem meg akarom őket ismerni. És egy perzsának ennél nagyobb dolgot adni azért nem nagyon tudnák. És van itt még egy dolog. Az az, hogy alapvetően tájékozottak, de szeretnék megtudni a valóságot. Szeretnének információkat megtudni tőlünk Európában. Tehát én nem tudom, minek köszönhető ez. Ugye Magyarországon van egy ilyen propaganda, hogy ide csábítunk közel-keletről embereket, mert hogy itt kolbászban van a kerítés. Na most Valamiért tényleg ez a képzet van, de még értelmes emberek körében is. Tehát azt gondolják, hogy Európába jönnek, akkor itt gazdagság lesz. Igen. Egyfelől ott van az, hogy mi megtehetjük azt, hogy a rendkívül erős európai, azon magyar is magyar útlevelünkkel mi szabadon bemetünk az orszába, csak egy vízumot ütnek be, megvesszük a repülőjegyet elköltünk x mennyiségű pénzt, egy utazás, aztán békésen telt távozunk. Ő nekik számára ebből az következik, hogy itt mindenki jól él. Itt béke van, itt mindenki tejel, mézzel érezheti magát. És akkor mondom nekik, a pajtást tehát, hogy egyrészt mi csórók vagyunk a hollandokhoz, Luxemburghoz, meg mondjuk a franciákhoz képest, de még én gazdagnak számítok itt Magyarországon egy nyírségi, egy Bácskiskun megyei, vagy egy Békés megyei kis tanya világban született gyerekhez képest, és most kizáról anyagi értelemben mondom, hogy én gazdagabb vagyok, akkor onnantól kezdve ő így picit lefagy. Ja? Mert akkor így egy ilyen álomvilágot én lufit kipukkasztottam a szeme láttára. És a benne lévő adott esetben nem csak levegőn víz, ez úristen. Tehát akkor szembesül ezzel. Az más kérdés, hogy elhiszi-e vagy sem, de én mindig kiózanítottam az embereket, hogy héka-héka, álljunk már meg. És azért ez egy eléggé fontos momentum, hogy ők azért szeretnének tájékozódni, de még, a, de még az értelmiségi körében sem egyértelmű a kép. Azok, Tudják, hogy mi folyik itt Európában. Kik látták? Akik látták, akiknek megadatott az, hogy itt tanuljanak, vagy egy utazási iroda, európai körutazása keretében ellátogassanak ide, és akkor látják. Csak ugye egy utazás keretében mit látnak az emberek? Tényleg a fényüzést, tényleg a pompát, és akkor még jobban szeretnének ide jönni. Nem véletlen, hogy eléggé nehéz egy iráninak európai
1: turisztikai vízumot kapni, mert sokan dobban tanálnak így a vízum birtokában. Láttam egy videót, az van egy keresztedődés, négy út, és jön négy autó, egyikben egy iráni, és egyszerre érnek oda, és nincsen elsőbségadási tábla, hanem jobbkészszabály, vagy semmi. vagy semmi. És hogy nappal megérkeznek, és elkezdik egymást, mennyi te, nem, menjél te, snitt, besötétedett. este 10 óra, és még mindig ott mutogatnak, hogy mennyi elsőbséget adod. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy... E- az irániak rendkívül
0: udvariasak. De már már idegesítő. Idegesítő. Igen. Mert amit te itt ebben a videóban láttál, nyilván ez egy, ki, ez egy kivet, ka, mert amúgy, Ez egy kivetne az irániaktól a legnagyobb állatok az utakon. Tehát ott nem az, hogy udvariaskodnak, ott, ott mindenki megy minden irányba, ott annak van elsőbsége, akinek egy centíves előrébb van a, a kocsi, a motorja, vagy a biciklija, vagy a busza. Tehát ott nincsenek szabályok, ott táplálék, lánc van, legfelül a kamion, a nagy busz, a gyalogos, és próbálnak az erőviszonyok mentén így megoldani közlekedési szituációkat. Ott káosz van, ott a közlekedési szabályok nem érvényesek. Az útburkolati jelek azok inkább csak azoknak a munkásoknak ad
1: pénzt, akik festegetnek. De, de látsz benne rendszert a káoszban? Tehát működik? Megoldódik, vagy, vagy vagy káosz, mego- megoldódik,
0: tehát tényleg hamarabb oldódnak meg közlekedési szituációk, mint azt gondolnák. Ott a közlekedési lámpák igazából közvilágítási uh, célokat, uh, töltenek uh, szerepet töltenek be, célokat uh, látnak el, nincsen semmi forgalomirányítási szerepük. Tehát miközben háromszor pirosra, zöldre vált a lámpa, az alatt lebonyolítalak rengeteg manővelt. Amit te láttál, ez a másik véglet, és ebbe, tehát az is iráni sajátosság, amit én most elmeséltem, és erre is nagyon sok videó van, és amit te is elmeséltél ott, egy nagyon, ez egy kiragadott példa, de egy létező, az iráni udvariasság és előzékenység, és ennek van egy másik megnyilvánulása, és ebbe már én is belefutottam 5 milliószor és már engem is idegesített. Ugyanis, hogyha én egyszer érkezek egy ajtóhoz, egy iránival, előreengedem. És ő mondja, ne, ne, te menj előre, mondom, menj már előre, te menj előre, nem menj na, ez megy órákon át. Miért nem akar előre menni az iráni, mert hogyha ő a fenekét mutatja felé, azáltal, hogy ő előttem megy, azzal tiszteletlenséget sugal felém.
1: De te, ha elmész, akkor te nem mutatsz itt tisztelettenséget? Én a
0: külföldi utazó vagyok, tehát az a
1: megtiszteltetés mennyibe. De el kell játszani ezt a kört. És akkor ők mit csinálnak a két ugye Ugyanez van, akkor ott tényleg Nagyon egy hosszan. órán keresztül? Nagyon
0: hosszan. Tehát, hogy az udvariássági köröknek egy olyan dimenzióját tapasztalta meg Iránba, amit ugye, hogy mondjuk ezt így Európában, small talk, how do you do, Igazából nem érdekel, hogy vagy, csak megkérdezem. Tehát nem úgy köszönök, hogy hello, Andrés, how do you do, Andrés, és nem is érdekel, hogy te hogy vagy, baromi nem érdekel, hogy veled mi történt, csak így udvariasságot próbálok így arra a mondat erejéig így erőltetni, magamra meg rád. Na, ott nem egy mondatról van szó. Ott percekről van szó, hogy menj előre, menj előre, menj előre, meg a kávét, én fizetek. Nem, én fizetek, te vendégem vagy, és ez folyamatosan. És amikor én azt mondtam egyszer egy iráni hogy passzus, de jó pólód van. Másnap az a póló az a táskámba landolt, mert hogy megtetszett nekem. De nekem nem megtetszett, hanem én mondtam, hogy nagyon jól lát odaadta, rajtad.
1: Odaadta. Odaadta. És itt, ne, itt nincs vissza, visszaút? Tehát, hogy itt el kell fogadni? Itt, ha megsérted, ha nem fogadod el tőle?
0: Tehát, hogy számára ennél nagyobb, cselekedet nem is lehet, mint hogy nekem meg tetszett, odaadja. Lehet, Na most ez az, amit így nem lehet kiradírozni az irániakból. Hát ezek után hogy nem lehet őket szeretni meg imádni? Hát, hát ők ilyenek. És például, amikor mentem csoportokkal, és az irániak nagyon szeretnek piknikezni. Bárhol, körforgalom közepén, a zöldbe parkokban láttam már mindenhol. Szeretik a zöldet, kevés van az országban vízhiány miatt, ami meg van, azt nagyon-nagyon rejtékelik, és barátok, családok, nagy rokonságok kitelepülnek főleg pénteken, szombaton, és piknikeznek. Teáznak, ott pörgetik a kebabot, és most sétálunk el egy parkon keresztül a utasaimmal, és mondják, hogy gyertek ide, van finom kebab, gyertek megvendégelő, teát, kértek, stb. És akkor így nézem, de hogy, hát, hogy ott van a négyfős család, nekik mondjuk van, infrastruktúrájuk hozzá elegendő pohár, elegendő tányér, hát meg itt vagyunk figyelj, ez nem fog menni. De itt is le kell játszani a küzdelmet, hogy gyertek, legyetek a vendégek, Hát, köszönjük szépen, te livan, lassunk, nagyon kedves vagy. De gyertek, nagyon finom, hatá, nagyon kedves vagy tőlünk, de hát, nagyon kedves vagy, de hát most nem akarjuk elvenni tőletek a kaját, mi most étteremben voltunk, de gyertek ide itt a családdal, közös fotó, meg minden, és van három kör oda-vissza. Ha a harmadik után is még erősködik, akkor azt már el kell fogadni. És, a,
1: ezt... és ha az elsőre elfogadod, akkor néz egy nagyot.
0: Igen, igen, tehát bele kell menni a játékba. És ezt akkor ismered ki, hogyha jártas vagy irámban, és utána olvasol annak, amit úgy írja, hogy tárof. Ez az udvariasságnak, az előzékenységnek nem a szava, hanem az univerzuma. És ebben minden benne van, amit irányba tapasztalhatunk úton, útfélen. És valóban van olyan pillanat, amikor mi lepődünk meg a legjobban, fogja azt, előkapja a százas ilyen szettet ugye a zsebéből, és akkor mindenkinek kitölt a termoszban lévő tát is körbe. Köszönjük, gyertek akkor fotó. Kész. Nekik akkora nagy öröm, és ugye a telefonukban, nekik az életük van. Azemben... A rengeteg fotó. Tehát az napokon keresztül mutatják, hogy ja, itt voltak a a külföldiek, magyarisztán. csak akkor Magyar... nézel egy tök idegen, vadidegen embereknek a fotóit. Hogy... Igen. <gül> És ezt megmutogatják csalánnak, meg fűnek, fának. Szóval elképesztően szoros a kapcsolat. És a kaja az ott is egy ilyen összekötőpont. Tehát az irániak hihetetlenek. Vannak sportos irániak, igazán sportos irányak, vannak azok az irányak, akik azt gondolják magukról hogy sportosak, de aztán kiderül, hogy nem is vannak a rémusták. A sportos irányak, velük én másztam Irán legmagasabb csúcsára, azok őrültek. Tehát, amit én négy nap alatt megmászok, ő felszaladod a 12 órát oda vissza. Ez az igazi sportos irány. Van az az irány, aki rátolta a hegyre, aki rátolta a hegyre, 12 óra alatt azért megmásza. 12 órát megmássza, vagy felfut rá, ő a kis tragacsával, felmegy addig, ameddig bír, és utána sétál egy kicsit, hogy ő most hegyet mászott ott, de aztán hogy, hogy nem előkelő a csomagtartóból a a meg a kebavos, és elkezdenek piknikezni. Látszik rajtuk, hogy megvannak halvattól a száz méter sétától, de ők azt a történetet úgy fogják a fotó kísérletebb, ők mentek hegyet mászni, meg kirándulni. Csak jó poszban, jó szögből fotóznak, az nem látszik, hogy ott a egymásnál parkoló autók sorra. És vannak, akik így nem is mennek el odáig, nekik a körforgalom is jó, vagy egy ilyen közpark. Na most azt tudni kell, hogy a nagyvárosokban rengeteg a közpark, amit rendben tartanak. Tehát nem olyan, mint nálunk a Népligát, hogy az emberek jobbára kerülik nagyívből, mert tele van drogosokkal meg hasonló, Nem, ott az a közösségi életnek az egyik legfontosabb helyszíne hatalmas nagy partik vannak. Tollasoznak, beszélgetnek, vízi vízipipáznak, piknikeznek, és nem tudsz elmenni mellettük úgy, hogy ne invitálnának meg egy teára, csirkére, focizzál velünk. Tehát ezek azok az interakciók, amit Iránban mindenkit meglepnek. ezt hát hol tapasztaljuk itt?
1: Ha mondjuk hosszabb időt töltesz velük egy ilyen családi eseményen, akkor miről van szó? Miről, mi, mi a témája? Család. Politika, család? Mindig megkérdezik, hogy hol a feleségem, meg a gyerekeim. Ugye eléggé nehéz
0: az ő dimenziójukba az felfogni, hogy én 32 évesen nem egy három háromgyerekes családapa vagyok. Az más kérdés, hogy anyagi okok miatt az ottani 30 évesek sem feltétlenül tudnak hasonló érdemeket felmutatni, tehát azért látni kell, hogy mondjuk Teheránban ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek a fiatalok, mint mi gigamagas árak, mindenki küzd azért, hogy kihozza a lagbért, a egyéb költségeit, és nem tud arra gondolni, hogy hú, akkor most családalapítás. Régen mi volt a hagyomány? Régen az volt, hogy van hozomány. Ugye a hozomány mi célt szolgált, hogy így támogassák a údonsült párt a családok? Hát sokszor már családoknak sincsen annyi, hogy így elindítsák az útjára a gyermeküket. Szóval innentől kezdve a problémák hasonlóak, de mégis, és megint ugye az eredeti téma, amiről beszéltünk, hogy a család fontossága vallási életmódbeli okokból kifölögög is, ez a dimenzió megvan, ez a felfogás megvan. Tehát egy iráni lány, aki 30-at betölt is, egyedülálló, a szégyenkezik emiatt. És Mind ha... a család is? Ez egy jó kérdés. Engem több anyuka környékezett, mert pontosan ugyanúgy, nem a általános iskolás gyermeküket küldék oda, jó, akkor most gyakorolja ezt az angol szöveget, amit tanultál az iskolában, vagy hello, how are Nem, hanem odaküld a... az eladósorban lévő lányát az anyuka, hogy akkor ismerkedjé. Nekem nem, tehát nem kellett küzdenem a számcserékét. Tízes ével lehet a számokat cserélni iráni lányokkal. És a lányoknak, mint aki külföldi? Külföldi lányoknak? Hát nekem voltak olyan utasai akiknek nagyon bejöttek a perzsapasik. Tehát az ő arcvonásuk, az ő ilyen előkelő megjelenésük az azért számos nő számára egy ilyen férfi teljesít meg. És ugye azért ezt látni kell, hogy még én Római katolikusként, tehát keresztényként én nem vehetek el egy muszlim nőt, mert egy muszlim nő csak muszlim férfihez mehet feleségül, addig egy muszlim pasi
1: elvehet egy nem muszlim nőt. Tehát könnyebb. Tehát akkor ezeknek az ismerkedéseknek a célja egyértelműen az, hogy Bárker, házasság. házasság? Házasság,
0: persze. De, de, Tehát ott de, nincsen de, de, de is az, hogy láthatják egy év hogy egy-két járok velennek, hogy hát ti mit csináltok? Járunk. Erre akármilyen gazdag az arab meg a perzsanyév, erre nincsen szó, nincsen kifejezés.
1: Na jó, de azt ők is láthatják, hogy na, a lányomat oda már, vagy tíz pasi az, és még mindig nem. Tehát, hogy ez nem így működik, hogy oda küldöm. Vagy... Egyet nem
0: gondolnak végig, amikor nekem iráni lánybarátaimnak Kelleti megmagyarázni az iráni alkotmányt, és ennek a férfi-női kapcsolatra, meg a gyermekvállalása, meg az állampolgárságra vonatkozó részét, hogy nőszök, ezt meg onnan tudod. Hát ezt onnan tudom, hogy utána olvastam. Tehát én magyarként, római katolikusként én áttérhetek. Ezáltal a vallási feltételeknek megfelelek.
1: De ők ezt nem tudják?
0: Ők ezt tudják, csak ugye ez nincsen benne a főszerződés ja, Tehát ők nem gondolnak bele, hogy az, hogy én áttérek, az nem annyira automatikus.
1: Na, na. ott az anyuka. Igen. És ő azt tényleg elképzeli, hogy most odaküldöm a lányomat ehhez a pasihoz, akinek át kell térnie egy idegen vallásra, és járni se járhatnak együtt, itt van mondjuk egy hétig, és ő el fogja vinni a lányomat, vagy hogy ez megtörténik.
0: Vannak olyan, én
1: találkoztam olyan európai utazókkal, akik így ott ragadtak, áttértek. Jó, de de, ez de, de ez nem bejöhet, aggoda.
0: matematikai esélye megvan jó, és is. is
1: í- több az esélye, ha megpróbálják, mint hogy nem. Ennyi. Miért mekkora
0: az esélye, hogy én leszólítok a lányt a hetes busz megállójában, és hogy utána elkezdünk randizni. Hát jó. Matematikai esélye az ő ugye ugyanaz, 50%. Százalék. Az más kérdés, hogy ők ebbe az 50 ba a negatív, tehát a nem 50%-ában. Nem, nem számolják bele azt, hogy nem az valószínűleg nem amiatt fog megtörténni, hanem nem szimpatikus, hanem hogy át kell térnem, hogy én itt utazóként vagyok, én a világért nem költöznék ide, stb. stb. Tehát ilyen alapvető
1: egzisztenciális problémákat így nem nagyon
0: fogalmaznak meg abban a pillanatban, amikor oda küldik a lányt,
1: hogy na, Na jó, és amikor kiderül, hogy hát ez így túl macera, hát és ez is nem lehetséges, akkor mondjuk mennyi ideig lehet, vagy med, nem ideig, mennyi, meddig lehet eljutni egy ilyen ismerkedésbe, mondjuk ott vagy egy hétig. Tehát, hogy itt, itt akkor meg, meg is meg szakad az a jó a jópofizó de...
0: csetelés jó esetben, de amúgy ezeket nagyon hamar le lehet. Hát
1: muszlimok, tehát gondolom megvannak a szabályok, hogy...
0: Megvannak, de azért, tehát az az anyuka, aki odaküld a lányát, ő azért nyitottabb. Tehát azért egy konzervatívabb családban nevelkedett anyuka, aki szintén konzervatívabb nevelést ad a leányának,
1: az nem fogja oda küldeni a lányát egy nyugati turistához. Jó, pró- próbálom egy elképzelni, oké. Okay. Azt mondja, hogy odaküldi a lányt, szimpatikusak, megy a számcsere. Ha nincs randizás, akkor mi a next step? Semmi. <laughs> De akkor... Beginning and ending
0: of a beautiful friendship. Tehát, Vagy elkezdődik és le is zárót, nincs egy semmi. Aha. Felírom udorjasan a számát, elmentem, persze a születettől törlöm Hát most
1: minek? És az nincs, hogy mennek ezek az illegális bulik, házi bulik. Igen, keményen, igen. É, na, akkor erre És hogy mondjuk akkor, hello este, van egy buli, gyere el.
0: Uh, igenis, meg nem is. Engem hívtak ilyen házi buliba. Tehát én... Elmentél? E- e- na, na. na, jó. <laughs> Ekkor éreztem azt, hogy megnyíltak olyan kapuk, amik nem ilyen, aki mindenki előtt. Ehhez meg kellene a kapcsolati hálónak, és ehhez meg kellene a bizalónak ezen a kapcsolati hálón belül. Mert mi itt a lényeg? Ezek illegális bulik. Bármikor lecsapat a rendőrség. Mert bárki besúgó, hogy ott van egy illegális bulis. Nem az a tény, hogy mulatnak az irányak, mindenhol táncra perdülnek. Megszól a valami zene, azok már táncolnak. A probléma az az, hogy ezekhez a bulikhoz elképesztő mennyiségű alkohol meg drog is társulhat, én, amikor mentem ebbe a ominózus buliba... Többször
1: is voltál, vagy egyszer? Egyszer ígytak meg.
0: Én akkor igazából uh, próbáltam ez az udvarias hozzáállást követni, hát ugye, ha vendégségbe megy az ember, én nem Viszél úgy fogtam, Igen, viszek valamit is, nem úgy fogtam fel, hogy egy erezdel a hajam buli lesz, hanem hogy vendégségbe melek. Milyenkor a szokás, viszek édességet, és azt átadom. Én vittem egyedül édességet. Mindenki hozta vodkát, viszkit, te kiált, mindenki csak szarul érezte magát. És akkor én hát ez a süti, ez este nem fog elfogyni. <gül> És részeg lett a társaság.
1: Hányan voltatok? Tizen.
0: Milyen nyomó ment a zene, táncolás, milyen, zene, eszem, milyen tánc, eszem, milyen Iráni a... zene, természetesen, egyik nagyon jó. van hát az is itthon is iráni zenét hallgatok, mert annyira jó a dallama, tehát lüktet, nagyon szép a hangja, mind a lány, mind pedig a férfi a énekeseknek. Az
1: is illegális a zene? Nem,
0: a... és meg nem is. És tehát, is? Hát, hogy a zene nem, de nem lehet bármilyen koncertet tartani. Tehát a... rengeteg koncert van Iránban, tehát például tradicionális, perzsa zenét játszó együttesek fellépnek, de azért nem annyira, hogy mondjam, általános program, hogy én elmegyek. Teheránba, egy művelődési központban, és akkor ott ilyen irányi rockkoncertet. Hallgatok. Viszont underground vonal az nagyon erős, és az underground az nem egy zenei stílus, hanem az minden, ami a rendszer által nincsen elfogadva.
1: Van hip-hop, rock, banda, minden. heavy metal, minden, minden. csak illegálban minden.
0: Igen. Na most a házi bulikon hallgatnak zenét, ezzel nincsen probléma, mert mindenki döngeti a taxiban, az étterembe, a buszon a zenét. Itt inkább az, hogy az én sütim az nem fogyott el, ők meg ott ittak, és a házigazda az büszke volt, hogy már ennyi vodkát ivott meg. És ilyenkor jövök rá, hogy megjöttem rá, hogy ami tiltott, az nem azt jelenti, hogy nincs. És amikor így utána olvastam így ennek az alkoholkérdésnek, akkor azért világosá vált számomra, hogy Iránban az alkohol, alkoholizmus, az népbetegség a fiatalok körében, hullanak a fiatalok, mint a legyek. Tehát egy péntek este nagy körút mentő autóüzék, viszi a detoxba az embereket, ott mindennapos. Mert ők is felejteni szeretnének, szeretnének egy kicsit ebből az őrületből, ebből a való világból kikapcsolni bármilyen szeráltal. Most hát nem azt jelenti, de. hogy én kaptam szert, tehát ez, ez nem az a szintű buli volt, mint amit a felső tízezer képviselőt csinálják. Itt csak alkohol volt, de már az is illegális volt. És hogyha lecsap a rendőrség, akkor nem tudom, hogy mi történt volna velem.
1: Milyen, milyen mit itt? Viszki, vodka. De nyugati? Tehát vagy, vagy... Be
0: Oroszországból érkezik a csempész. Nekem is megvoltak a kapcsolatom ahhoz, hogy bármilyen szeszbe tudtam mm. szerezni.
1: Tehát nem ezek a zugfőzdék, amik ilyen ki tudja, hogy milyen... Jó, mondjuk én is készítettem házi bolt. Hol? Panel negyedik emelet.
0: <gül> nagy hordó,
1: ugye azért. Miből? Egy,
0: miből? Hát tele van nagy gyümölcsel, és meleg van. De te és mit kölcsönált
1: a, a panel negyedikben?
0: Hát volt egyszerűen egy kék nagy hordó, cefrés hordó. Ja, ja, tehát... Cefrés hordó, cimborán meg megvette a sok gyümölcsöt a piacon, ja. kiváló iráni termékek. Ők is szeretik a cukrot a teába, és hát az erjedés azt nem kell nagyon bemutatni egy olyan társadalomnak, ahol rengetegen választják a kémiát, meg a vegyészetet. Egyetemi tanulmányukként idő, cukor, gyümölcs. Nem azt mondom, hogy a prémium kategórás italok születtek, de nem de is az a lényeg. Nem is az a lényeg. No.
1: De ezt megértem, mert nyilván, ahol elnyomás van, ahol ez tilos, és van egy buli, ahol ereszde a hajam van, ott akkor még inkább azt mondja, hogy na. Az elmúlt Adni. évek iráni tüntetéseinek mi volt a szimbóluma? A nők
0: fogták, is a sajtók szemelátára letépték letépték, és elkezdték lóbálnak endőjüket. Elképesztő nagy ereje van ezeknek a tetteknek. Ez is egy harca rezsime ellen. Ez a csendes, vagy néha kevésbé csendes ellenállás. Uh-huh. És ezek a bulik, ezek megmutatják, hogy mi az az Irán, amiben nekik így minden nap élni kell. Van kívül, az az állat, hogy ők felveszik a kendőt, udvariasan egyre próbálna... megy hátrébb, ez Egyre igaz? megy, egyre ez megy igaz? hátrébb, igen, tehát azért a biztosító vagy a, a hajcsatokkal haj próbálják minél alacsonyabban megfogni. Nagyon szép az irániak haja. Tehát az iráni nők, ezt férfikén mondom, de ezzel minden férfi utas, ami jó, tehát elbűvölik a, az európai embereket. Viszont ők ezt tudják? És erre nem rájátszanak, de ezt így kiemelik. Ugye, mivel tudnak játszani? A sminkjükkel, mert az alcukat nem kell eltakarni, és a hajukkal, hogy cserfesen kilógatják így a kendő alól. Ugye mással nem játszhatnak, mert hogy a könyök aláérő ruhába kell lenni, hosszú nadrágba, és a feneket eltakaró ruhába. De azért még miért azt gondolná mindenki, hogy minden iráni nő csadót visel, akkor nézzük meg, hogy a fiatalok mennyire esztétikusan is jól öltöznek. És onnantól kezdve már senki nem azt nézi, hogy ő, ez most iszlám előírás. Persze ők is örülnének egy picit rövidebb, meg lengébb vehetnének, de olyan gyönyörűen öltözködnek, hogy nekik nem kell stílus tanácsadó, megjelennek és érezzük rajtuk az eleganciát, a nőiességet. És, a, és nem azt a hivalkodót, hogy kirakják mindenüket, hanem ellenkezőleg, hogy így megjelenik így egybe az egész. Hogy az arcuk, a hajuk és a ruházatok tip mint hogyha minden nő a kifutón sétálna. Na most ez egyszerre ott van, hogy hát próbálják megtalálni megint a, a, idézőbe a kiskapukat, és most pozitív értelemben megpróbálják megélni azt, hogy hogyan lehetnek nőke így az elnyomásat. Oké, ezt sikerül teljesíteniük. Ugyanakkor a kendőt levenni és azért az mégis
1: és annak ellenére, hogy egyre lejjebb csúszik. A pasik, mint beöltöznek, nekik teljesen Annyi, hogy nyugati, hadrág, nyugati hosszul ruházat. Igen, Ugyanaz, ugyanazok. Hogy a... Nincsen
0: olyan tradicionális viselet, mint például a
1: afgánoknál.
0: Afgánoknál, vagy a arab olajmonarhiáknál ez a hosszú mm-hmm. fehér uh, ruha, teljesen. hanem teljesen európaian farmerbe, egyéb nadrágba, póló, ing szakó nagyon fontos, nyakkendőt nagyon kevesen voltanak, ennek pedig az az oka, hogy a nyakkendő az a egykori izraeli-amerikai jelenlétnek köszönhető nyugati öltözködés szimbolizálja. Uh-huh. Tehát aki ma nyakkendőt visel, az picit nyugat felé húz is az ellenség. Nem véletlen, hogyha megnézel bármelyen fotót hivatos diplomáciai találkozókról, iráni politikusokról, ők sosem holdanak meg, nem holdhatnak nyakendőt, hanem mint a, nálunk a, a papok. Tehát van itt, bekapcsolják az, ugye gombolják az ingőknek a
1: legfelső gombját, és van egy ilyen... Keresztül valami valami. Keresztül mm-hmm.
0: van valami nyakendő helyett.
1: Mm-hmm. A, az előbb kérdeztem, ugye a hogy miről, mi a téma, miről beszélgetnek, és mondtad, hogy kérdésen kérdés általában az, hogy a család, hogy mi, hogy, hogy mi van ott a családodda. Ezen túl vagyunk, megkérdezték, hogy mi a család, mondjuk egy ilyen házi buliban, miről szól, miről beszélgetnek, mi, mi foglalkoztatja e, a
0: házi buliban azért én kívülállóként éreztem magamat. Tehát annak hmm. elő, hogy elhívta, kedves gesztus volt. Most gondold R- el. Rólad
1: szólt a házi buli, vagy nem? Olyan szempontból, hogy téged kérdezget. Nem, nem, tehát, hogy nem. a középpontja voltál, honnan jötték, fogadtak? nem voltam nem. a középpontja. Tehát nem. nem azt mondom, hogy ők hozzá vannak szokva, hogy
0: ilyen uh, környezetbe hívnak külföldieket, de alapvetően én úgy éreztem, hogy nincsen ez a különböző rajongás, hogy hogy itt van az mm-hmm. európai.
1: Ami nem csak, nem, nem csak az, hogy körül mert... rajongás, hanem csak érted, hogy van egy házi buli, ahol mondjuk egy baráti társaság összejön, és mindig ugyanazok az emberek, akkor ha van egy új ember, akkor nyilván az kap egy kicsi figyelmet, főleg ha olyan dolgokról tud mesélni, amiről... Kaptam egy kicsit. Hmm. Kaptam egy kicsit, de nem voltak
0: annyira érdeklődők. Hmm. És ők már bunkók voltak, hanem amikor én elmegyek itt Magyarországon, is egy olyan baráti összeévetelben, ahol maximum egy embert is meg, de ott kívül, még tíz ember, hát ott is azért inkább altvonalon van. Az. Mm-hmm. Jó, közös nyelv, minden, tehát könnyebben beleolvadok, de alapvetően ugyanaz az indítatás. Az más kérdés, hogy ott nem is tudtam sokkal előrébb menni. Tehát megvoltak a jópofizó körök, de, de most nem tudtam beolvadni, mert itthon berakunk egy házi buliba, egy bikini számot, mindenki ott tombol rá, összehoz minket. Ők berakták a kedvenc iráni zenéjüket. Kedvenc iráni meg aztán. is, ők most elkezdtek ott ugrálni, énekelni, táncolni, mm. én meg itt hűmögtem. Mert tényleg ritmikus ezek a zenék, de hogy ami kell ezek a klasszikus bulizenék, azok náluk is ugyanúgy megvannak. Most szerinted egy magyar bulizenére egy külföldi mennyire Mennyire oldódna föl? Szóval a kötelező körök, igen, ki vagyok, honnan jöttem, mit csinálok, miért tetszik irán?
1: Na és ők miről, hogy mi az, ami ugye a hétköznapokban érdekli őket. Tehát, mondjuk ők politizálnak, Nem. arról beszélnek, hogy.
0: Ezt így szigorúan kerülik. Én azt tapasztaltam, tehát, hogy, és én erre felhívtam az utasai figyelmét is, hogy rendszerről semmi. Senki... Nem tudhatod,
1: hogy kivel beszélsz.
0: Nem tudhatom, hogy kivel beszélek, illetve nem tudhatom, hogy mikor hallgatnak le. Szóval figyelni kell. Minket is ez az óvatosság napi szinten ö, körbevet, de most ezzel nincs is gond. Ha meg valaki elkezdte szapulni a rendszert, ezt így automatikusan mindig mondtam, féljetek, ez lehet provokáció. Lehet, hogy nem az, de lehet provokáció. Ne üljetek föl. Hallgassátok meg, mondjátok el a véleményeteket, ne a rendszerről, hanem, hogy nálunk mi van, tehát, hogy legyetek nagyon diplomatikusak, visszafogottak és semlegesek, mert nem tudhatjuk, hogy hogyan végződhet egy ilyen beszélgetés. Külföldi kerülhet bajba emiatt? Persze. Börtön. Simán. Szóval azért a külföldiként is komoly határokkal szembesül az ember. A legális kereteken hmm. belül. Hát a illegális kereteken belül a határ a csillagos ég, de... Persze.
1: De ugyanígy azt is hallottam, hogy a külföldieket nagyon védik. A helyiek védik, és ha mondjuk te vitába keveredsz egy taxisofőrrel, vagy egy árusa, akkor az ott lévő emberek fognak megvédeni.
0: Az igaz. Tehát, hogy nem csak a Besúgórendszer titkos szolgálat ad egy láthatatlan gyűrűt egy irányú utazás során, hanem bizony a helyiek is. Tehát ott olyan még nem fordult elő, hogy nekem károm származott volna, vagy hogy nem védtek volna be. Tehát számukra az egy elképesztően rossz szituáció, hogy egy külföldi, szomorúan, elégedetlenül esetleg idegesen távozik valonnan, mert nem kapta meg azt, amit el akart érni. És nem arról van szó, hogy nekem jár, nekem azt el kell érnem, de például volt egy szituáció, amikor Próbáltak így a csapatom egy pici nyereséget könyvelni, és azt mondták, hogy a nagy busz, amivel én a korábbi utakon mindig bementem a szállás közelébe, azt mondták, hogy megváltoztak a szabályok. Nem mehet be a nagy busz, innen taxikkal lehet menni. Ugye a buszsofőr volt annyira eszes, hogy kitalálja ezt, hogy a taxis haveréit odahívja arra a város környéki, vagy város szélén lévő, buszterminálra. De annyira már nem volt eszes, hogy amikor én perzsául elmondtam neki, hogy ez már a hatodik utam iránba, hogy összerakja, hogy oppá, lehet, hogy vannak kapcsolataim, és lehet, hogy ismerem a dolgokat. Aztán, mit ad Isten, ott az éjszaka közepén ez a jelenet. Utasaimon síkfrászke volt. Képzeld el, hogy így szemüket rátapasztják az ablaküvegre, ott állunk a semmi közepén egy kihal buszállomáson a busszal, és öt darab taxisöföld gyűrűjébe kiaválunk egymással. Ők azt hitték, hogy engem mostat szépen, ezért megütnek, stb., mert nagyon mediterrán stílusba ment a vitatkozás. És én csak akkor felhívtam a helyi emberémet, hogy srácok, ez van. Két-három perc után, a telefonhívás után a taxisok eltűntek. Lehet, hogy az a taxis le akart minket gombolni, de amikor átadtam a telefont, hogy Pajti, akkor ne velem vitatkozzál, itt van ez, utána egyből. Mondták, hogy jó, akkor takarodó, ebből nem lesz üzlet. Na,
1: és hogyha nincs ilyen kapcsolat? Na, hát, hogy ilyen, akkor van, van ez? Ilyenkor
0: vagy... van az, hogy a személyes kapcsolatok a közel-keleten, üzlet, turizmus, bármilyen kapcsolat, egyszerűen elengedhetetlenek. Ez egy nagyon szélsőséges szituáció volt, tehát ilyenben azért nem keveredik bele minden alkalommal az ember. De például, mondok egy eléggé gyakori esetet, Teherán van nagyon sok a kéregető. Amúgy az iszlám világban, hogyha közlekedünk, ott nem az van, hogy kéregetnek az emberek, hanem odajönk a kisgyerek, és a tízes papír zsepkendős csomagot árulja, hogy ő üzletember, hogy ő kereskedő, és hogy ezért adjál valamit. Mindenki tudja, hogy ő sajnos kéreget, de Egy még abban, többet adsz neki nyilván, igen, és bennem még négy évesen, öt évesen is, mert sajnos láttam ilyet, hogy négy-öt éves gyerekek ott kéregetnek. Szívem szakadt meg, hogy passzus ide jutottunk, de mégis van bennük annyi tartás, ömbecsülés, hogy ők nem kéregetnek, hanem kereskednek. És bizony vannak olyanok Teheránban hatalmas nagy várost, köze 20 millió fős, hatalmas nagy különbségek, vannak ott szegények. Vannak ott kéregetők, akik nem szórakoznak itt a tízes papír zsebkendővel, hanem kéregetnek. És ilyenek voltak, megláttak minket, mint nyugati turistákat, nem kell félni, tehát nem az, hogy körbevesznek, és akkor zsebesek, stb. Oda jöttek kéregetni, és semmiből jöttek emberek, hogy elhajtották őket. Ne bántsátok. És ők a elnézést kért tőle elnézést tőlünk, az ő nevével, hogy bocsát, és legyen szép utatok irámba. Tehát ez is egyfajta segítség, amit felhoztál. Vagy mit tudom én, a taxisok, a taxis mindenhol taxis. Tehát én most nem akarom lenézni a taxisokat világszerte, de én azt tapasztaltam, hogy akármilyen országban megyek a taxisoknak, ugyanez a célja, lehetőleg a turistákat lehúzni. És ebből van ez egy... tényleg egyébként ilyen visszatérő. <gül> ez egy visszatérő, és ez nem egy ország-specifikus, ez egy üzleták-specifikus. Igen.
1: Okay. Ez egy le... visszatérő minta egy Ez egy
0: visszatérő mint, és legnagyobb kalandom meg ilyen előrejutás az iráni kultúra megismerésében az volt, hogy terán, ahogy mondtam, hatalmas nagyváros. És ott nem az van, hogy A-ból B-be te adott esetben egy taxival eljutsz, hanem ismerni kell a rendszert. Vannak az iránytaxik, akik az A-ból B-be tartó útvonalnak mondjuk az első két kilométerén oda-vissza ingáznak. Adott esetben nem is taxisok. Hanem munka után még egy kis mellé kereselt és akkor felalágra szállnak. Na, hogyha erre rájössz, akkor kiderül az, hogy a 5x2 kilométer, az sokkal olcsóbb, mint egyszer tíz, mert az emberünk lehet, hogy mondjuk a lakókörnyezet környezete környékén tolja ezt. Most tíz kilométer elmegy, aztán visszajön azért van az sok idő, sok pénz stb. Mikor erre rájöttem, meg hogy hogyan kell leinteni, akkor futottam bele abba a helyzetbe, tudtam, hogy én oda megyek, de hogy előtte milyen megállót kell mondani, hogy ott rakjon ki. Elmondtam, beszálltam mindez Perzsául, beszélgetünk, beszélgetünk, megkérdezi, honnan jöttem. Hát akkor eljátszottam, az, akkor belementem a játékból, hogy egy jazdvárosából. Ez egy fontos nagyváros, az ország közepén, Iránban, és hát mondtam, hogy most innen jöttem. De jó, de hogy amúgy meg onnan származom? Mondom, Magyarországról, nem Terránból. És te annyira multikulti hely, hogy az én perzsa tudásommal ott a taxis számára nem voltam egyéltelműen külföldi. És beszélgettünk, beszélgettünk, és tudtam, hogy amikor beszállok a taxiban, le kell egyeztetni az árat. Menj addig, 15 15.000, 15 15 rendben, oké, okay, indulás. És megérkezünk, kiderült, hogy én magyar vagyok. Elkezdtünk beszélni. Hát mondta, hogy amúgy vízilabdázó volt és ő a magyar vízilabdázókat ismeri. Hát azok kemény fiúk, a nagyon olimpiai bajnokok, a Magyaristan, Very good man és amikor beszélgetünk, beszélgetünk, és megérkezünk a kiszállása pontra, az őszinteség lőtett bele le. Hogyha tudtam, hogy külföldi, vagy akkor vaszeg ötszörös árat kértem volna, de megegyeztünk. És megköszönte, hogy tudtunk egyet beszélgetni, hogy én Perzsáról is szóltam hozzá, beszéltünk Magyarországról, kezet rásztunk, és ő fordult, is ment vissza ugyanaz a két kilométeres távolságán. Tehát ez volt a pozitív taxis élmény. De itt is az volt, a külföldét óhatatom mondanak egy magasabb árat, ami még így is bagó a főleg ilyen infláció mellett, ami, hogy mondjam,
1: mi fizetésünkhöz képes, de neki ez aranyat ér. Persze. Zsombor, itt a végére Majd nekem két dolgot, egyet Magyarország felé és egyet Irán felé, amit elhoznál Iránból Magyarországra, és amit elvinnél Magyarországról Iránba. Hát. Ön Iránból
0: Magyarországra, és úgy gondolom, hogy ezt már így elhoztam, ez az emberekkel való viszony. Ez az, ami az egész közel ezt a régiót ezt meghatározza, de Iránba ez így kicsúsosodott. Tehát a másokkal való előzékenység, kedvesség, türelem, figyelmesség, én nagyon sokat tanultam a, ezektől az emberektől, nem csak a perzsáktól, araboktól, kultoktól, törököktől, mindenkitől. Ezt egyetemen irámból elhoztam, és ezt a fajta tényleg az emberekkel való emberi hozzállást Magyarországról, amit vittem, hogy sokszor így gondba vagyunk, hogy most mikik vagyunk magyarok. Állbüszkeség, őszinte büszkeség, és hogy mi mindig azért legyünk büszkék, a, mert minden nemzet ellen próbáltunk egy nem sikeres forradalmat meg lebonyolítani. Most erre ez történelmi dolog. Lehetünk büszkék a sikerekre, de nem ez határozza meg. És Iránba mit vittem, az inkább az a fajta magyarság tudat volt, amit én egyszer nem fogalmaztam meg. Csak ott, idegen környezetben, konkrétan Iránba jöttem rá, hogy ez létezik, hogy mi, kicsi Magyarország, mi mit adtunk a világnak? Milyen embereket tudtunk a közel-keletre eljutatni, és mennyire jelentős a szerepünk is, hogy bizony külföldön vállaljuk föl. És ne csak azért vállaljuk föl külföldön a magyarságunkat, mert hogy 20%-kal olcsóbban indulunk a alkudozásban, a bazárban, mert tudják, hogy Magyarország csóró mondjuk francia képest, tehát ugyanazt az árat sem fogják egy magyaron behajtani, mint egy francián, hanem az bizony, hogy nekünk van egy örökségünk, ami nem állt meg a magyar határokon. Van egy olyan kultúránk, és a legmegdöbbelt ebben, hogy ugye kik a jászok meg a kunok? Azok a perzsák, akik tovább mentek perzsiából. És ezt tudják, hogy a kapocs, nem azt mondom, hogy mindenki, de nagyon sokan tudják. Tudják, hogy bizony itt vannak ezek az értékek, ezek a kapcsolatok, és hogy a magyarok azért valakik. Tehát mi nem egy európai ország vagyunk sokak számára, hanem mi igazából egy nagyon fontos testvéri nép, és ezt akkor tudtam meg, és akkor értékelődött, fel bennem az, hogy én honnan származok, és talán ez az, amit nem csak vinni fogok ezután, hanem már sokszor ki is vittem, hogy vállaljuk föl, hirdessük azt, és el lehet viccelődni itt a piros paprikán, meg a puskáson, sajnos a pálinkát, a harmadik pét, nem tudjuk hirdetni, mert hát na, elveg muszlimok a pálinkát nem isznak, de alapvetően vannak olyan értékeink, amik ott megjelentek, és élő környezetben ott vannak, találkozunk, beszélhetünk róla, mert tudják, miről van szó, és ezt vállaljuk föl, és ezt tényleg kiédessük, mert ahogy beszéltünk, mi is ugyanúgy diplomatái vagyunk az országnak.
1: Ez volt az első rész Zombora. A következő epizódban kicsit tágabb értelemben beszélgetünk iráról és a közelkeletről, a történelméről, kultúrájáról és vallásáról csak hogy teljes legyen a kép. Egyébként azt már előre sejtettem, hogy ez nem egy egyrészes beszélgetés lesz, és lám igazam is lett. Ilyen témát nem lehet egy-két óra alatt átbeszélni, Zsombor pedig tud róla mesélni. Hogy a következő epizódok is időben és zökkenőmentesen érkezzenek, abban te is tudsz segíteni. Amennyiben lehetőséged van rá, és a műsor értéket teremt számodra, támogasd munkámat egy havi elképes összeggel. A Patreon linket megtalálod a leírásban, vagy keresd fel a patreon.com per utazási podcast címet. A már meglévő Patreon támogatóimnak pedig köszönöm a támogatást és a bizalmat. Az anyagi támogatás mellett azzal is tud segíteni, ha terjeszted a podcast jó hírét, aminek legjobb módja a személyes ajánlás, amikor mesélsz barátaidnak, ismerőseidnek, hogy milyen izgalmas vagy kalandos beszélgetést hallottál. Tehát, ha így van, ne tarts magadban, terjeszd a podcast jó hírét. Most pedig nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek tőletek. Engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok! (Sessz) Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy hallgasd meg a béton műs ajánlóját!